0: Glória a Deus meus irmãos A graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês Amém Vamos para mais uma exposição É um prazer Inenarrável estar com vocês Aqui mais um dia Mais uma tarde Mais uma noite, não sei a hora que você está ouvindo Mas se você está ouvindo Glória a Deus por isso Vamos para mais uma exposição Nesse propósito Maravilhoso que nós estamos passando Dispor as escrituras Capítulo por capítulo Versículo por versículo E nos abençoado A gente tem recebido muito testemunho Ontem foi um dia especial Recebi bastante testemunho mesmo e, e glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Estou muito feliz, muito feliz mesmo Vamos lá Hoje a gente vai expor o capítulo 3 De Colossenses da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo muito rico, que vai nos abençoar muito. Vai falar sobre evidências de uma conversão, vai falar sobre santificação, vai falar de relacionamentos transformados, que uma coisa linka a outra. Se você se converteu, você vai ter evidência dessa conversão. E aí, você convertido, você vai buscar... A santificação e viver em santidade E você buscando a santificação e viver em santidade Você vai ter relacionamentos transformados Não existe isso, meus irmãos Nós falarmos, exclamarmos Que estamos em Cristo E, 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 e eu e você ser os problemáticos da família Os problemáticos do trabalho O vizinho chato Alguma coisa está errada Alguma coisa está errada o chamado cristianismo é isso Você será salvo Transformado Santificado E os relacionamentos serão Transformados Amém? Glória a Deus Então Tem 25 versículos que vai nos abençoar muito E Que você possa se concentrar aí nesse momento a gente possa absorver essa palavra rica. E a minha oração é que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra possa te ferir. Que o que for para você, claro que tudo é para gente, mas talvez algo específico que você está vivendo, que você está orando, ou que você precisa mudar da sua vida, que ele possa pu puxar sua orelha aí, porque... Tem coisas que a gente aprofunda direcionado pelo Espírito. Não tem nada preparado e a gente aprofunda. tem coisas que a gente nem aprofunda, mas para você, a pequena parcela que foi exposta já é um start, já é uma, um insight para você é, mudar. Amém? Então vamos lá. Do, do versículo 1 ao 11, nós vamos falar das evidências de uma verdadeira conversão. E uma primeira evidência que nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4 É que quando a gente se converte genuinamente em Cristo, meus irmãos Não é um adepto a uma religião Não é porque foi lá na frente no culto Não é por causa disso Mas quando se converte, o Espírito Santo regenera o nosso coração Uma das, princip... uma das primeiras e principais evidências É que nós desejamos mais as coisas do céu do que as coisas da terra E aí Essa pergunta que eu já deixo para você Como que está seu coração Seus esforços Seus sonhos São dedicados a essa terra aqui Ou A nova Jerusalém Vamos ler aqui o verso 1 e 2 Está escrito assim Portanto Já que vocês Ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Meu Irmão, nós vivemos em Cristo Morremos, ressuscitamos Seremos glorificados em Cristo Nós estamos em Cristo Então nós temos que buscar As coisas dele Lembrar o que eu sempre falo O Senhor Jesus ele não pode ser seu salvador Somente Ele é seu salvador sim Mas ele também é seu Senhor A salvação em Cristo de Jesus Não está desvinculada Do Senhorio de Cristo Amém? E nós temos que pensar, nós temos que ansiar pelo céu muito mais do que pela terra O céu, meus irmãos, ele é o nosso lar O céu, meus irmãos, é a nossa recompensa O céu, meus irmãos, é o nosso prazer Onde não vai ter choro, dor, morte, inquietação, ansiedade, depressão O céu, meus irmãos, é a nossa origem E o céu, meus irmãos, é o nosso destino como que nós podemos não pensar nisso? Não ansiar por isso? Nós devemos buscar, meus irmãos, as coisas do céu mais do que da terra. As coisas terrenas não preenchem um coração que está de destinado, que está é, focado no céu. E aí é a primeira reflexão que nós já fazemos Você gasta seu tempo Seu esforço Como? Se, se você entender esse versículo, meus irmãos Talvez muita coisa na sua vida vai mudar Talvez muitos sonhos seus Vocês vão, vocês vão ver que são carnais Que são mundanos, que são terrenos E aí... Você Talvez está juntando tesouro no, na terra Sendo que o convite do cristianismo Como Jesus mesmo falou no sermão do monte É juntar tesouro No céu se a, se a dedicação que você tem hoje Para as coisas da terra Se você se dedicasse para as coisas do céu Meus irmãos O que acontece muitas vezes Meus irmãos é que nós somos tão intensos quando nós éramos do mundo. E quando eu falo de intensidade, eu não tô falando de gritaria, de, de embriaguez, porque a pessoa era intensa no mundo e aí que quer é ser essa intensa, entre aspas, porque acha que isso é intensidade aqui é é, é em Cristo Jesus, sendo que é algo que mais escandaliza, que mais atrapalha do que ajuda. Não estou falando dessa intensidade. Meramente emocional não Estou falando de uma intensidade de coração De devoção A gente era intenso no mundo Para tudo Mas para Cristo Nós não somos Nós somos tímidos Como eu me converti jovem Com 19 anos Então eu vivi antes de me converter Experiências em baladas Em carnavais e o jovem, meus irmãos, ele, ele não quer nada Ele só quer se drogar e, e se relacionar com a mulher Ou mulher com homem Por aí vai E aí Eu, eu penso comigo Nós gastávamos tempos A nossa lábia Para conquistar uma menina E nós não gastamos esse tempo Para pregar o evangelho para alguém Se envolver com a menina lá no carnaval seria um prêmio. Mas, meu irmão, saber que mediante a sua vida você pecador como você é. Alguém reconheceu o Senhor Jesus como seu único salvador, meu irmão, tem prêmio maior do que isso, tem conquista maior do que isso, mas por que nós não nos esforçamos para isso acontecer? E o esforço, meus irmãos, vai ser muito mais do que uma mera vergonha perdida para falar de Cristo. O esforço vai começar em você ter seu tempo com Cristo em oração. O esforço vai começar, meu irmão, para você ter seu tempo com Cristo mediante a leitura e a meditação e o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas nós somos intensos, meus irmãos... Para fazer um concurso público... E nós ficamos horas estudando... Isso não é errado... Isso não é pecado... Nós temos que estudar sim... Mas nós temos que pensar nisso, meus irmãos... Talvez para um concurso público... Para algo que for para uma faculdade... Que, repito... Não é errado... Nós temos que fazer isso também... Mas para isso... Por causa de dinheiro... No final... O, o intuito é o dinheiro... O intuito é o Estado de ter uma graduação. O intuito é o Estado de ter uma graduação militar. Não sei. Talvez para isso nós estudamos 12 horas por dia, 20 horas por dia. Talvez nem dormimos, talvez nem damos atenção para os nossos familiares, mas ficamos estudando porque nós temos um objetivo. E para estudar Sagradas Escrituras, nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Meia hora do nosso dia Para desligar tudo E sentar e aprender mais do Senhor Meu irmão, esses áudios Que eu faço de uma hora Nada mais nos revela Que nós não temos e nós não queremos Ter tempo para aprender das Sagradas Escrituras Nós, no começo A gente fazia diariamente Mas as pessoas não estavam Acompanhando as pessoas não tinham uma hora do seu dia Para se dedicar às palavras do Senhor Mas meu irmão, o WhatsApp, o Instagram, a Netflix Veio para nos condenar, meu irmão Quando no juízo Deus puxar a sua orelha E mostrar as horas contabilizadas que você ficou no Instagram Que você ficou na Netflix Que você ficou... Vendo jogo... Que você ficou jogando videogame... Você não vai ter argumento... Mas... Sendo claro como eu gosto de ser... Não é pecado em hipótese nenhuma... Instagram... Whatsapp... Netflix... Jogar videogame... Estudar... Não... O motivo você estudar... O que é pecado... Você fazer as coisas... Todas as coisas... E não fazer as coisas mais importantes. Não fazer as coisas do céu. Amém, meus irmãos? Eu, eu espero, mesmo, no fundo do meu coração, que vocês estão, estejam entendendo. Porque, em hipótese nenhuma, eu vou falar contra o estudo. Em hipótese nenhuma, eu vou falar sobre alguém que se capacitar para conseguir uma, uma vaga profissional. Porque eu acredito muito nisso. Que Deus não quer abençoar preguiçosos e sim quem se dedica. Mas nós temos que ter o equilíbrio de saber que nós dedicamos nossos o, o nosso esforço para várias coisas na, nossas, da, na área da nossa vida Coisas até lícitas Mas para as coisas mais importantes Que são as coisas celestial Que é o evangelho de Cristo Que é a pregação do, desse evangelho Nós não nos dedicamos Nós temos a personalidade A falta de vergonha para várias coisas Eu dei um exemplo aqui de alguém do mundo como eu era De, de querer se relacionar com a menina Mas para pregar o evangelho Nós não, não temos Isso nada mais Do que revela onde está nosso coração Onde está nosso pensamento Meu irmão, você recebeu a maior dádiva do mundo Que é Cristo Jesus Você, meus irmãos Estava indo para o inferno pelos seus delitos e pecados, a culpa não é de Adão, a culpa não é minha não, a culpa é sua e os meus pecados, a culpa é minha e a gente estava indo em passos largos para o inferno mas Jesus trouxe essa boa notícia que é o evangelho que você não precisa fazer nada, porque ele já fez tudo, você só precisa crer nele e mediante essa crença, como você já sabe, ter a vida transformada e aí como que você não passa uma mensagem dessa para frente Pessoas morreram Para essa mensagem chegar Muitas, milhares, milhões Para essa palavra que você não dá crédito Que você deixa aberto Na sua sala achando Que o Salmo 91 vai mudar alguma coisa Se ele estiver aberto Pessoas morreram Para traduzir a Bíblia Para deixar disponível para a gente E a gente acha que lê a promessa Do versículo do dia Vai transformar a nossa vida. Meu irmão, para de viver de promessa, meu irmão. Por que isso só quer versículo que fala o que você quer ouvir? Por quê? Por que a gente só quer as coisas doces? E não as coisas confrontadoras? Meu irmão, nós somos e devemos, né? Não sei se somos, né? Mas nós devemos ser maduros. Nós devemos. E devemos ansiar por coisas nutritivas. Cuidado. Faça um check-up na sua vida, não na vida do seu irmão, na sua vida. O, aonde você tem gastado o seu tempo e seus esforços? E não dá para encaixar uma hora de oração? Meia hora de leitura da palavra? Cinco minutos fazendo um vídeo pregando evangelho? Um minuto conversando com alguém no WhatsApp? Cuidado, eu já tenho dois versículos só, a gente já gastou 15 minutos. Misericórdia, eu vou correr aqui. <risos> 3 e 4. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com o Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados em mim. Então, nós morremos, nós vivemos, nós ressuscitamos e nós estamos escondidos em Cristo. E uma hora, Cristo irá nos buscar em glória, aleluia Glória a Deus Meus irmãos, do 5 ao 9 nós vamos ver outro ponto aqui Que nós evidenciamos a verdadeira conversão Quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. E nós temos que entender que nós devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Verso 5 ao 7 está escrito assim. Preste atenção. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Preste atenção em cada natureza terrena aqui, meus irmãos. Vamos lá. Imoralidade sexual. Impureza. Eu não vou, vou detalhar elas no original, que eu já expliquei em algumas outras exposições, Gálatas 5, não vou detalhar, mas vamos lá pontuar. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganâncias, ganância que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Os quais vocês praticaram no passado Quando costumavam viver nela Então, meu irmão Tudo isso Que Paulo está pontuando Não deve estar no nosso estilo de vida Nós não podemos ser imorais, sexuais Nós não podemos ser impuros Nós não podemos viver Condicionado às nossas paixões, meu irmão Isso você tem que tomar cuidado porque a teologia do coach que está propagando aí é a teologia das emoções. E emoção tem a ver com paixões. Emoções tem a ver com sentimento com o que você gosta. Então você acha que só porque você gosta você deve fazer. Não, meu você deve fazer o que está pautado nas escrituras. Independente das suas emoções. Desejos maus e a ganância. O que é o amor excessivo ao dinheiro, né, mesmo? Alguém que, que, que pensa questionar a contribuição na igreja, meu irmão é, é um coração ganancioso Não tem lógica Meu irmão, independente se o dízimo é do velho, do novo, do pós, do, do testamento, o que for, meu irmão Independente se é uma ordenância ou se não é Nós devemos contribuir é ilógico você fazer parte De uma comunidade de fé E não contribuir Não é o objetivo Eu acredito muito no dízimo E tem vários estudos Para apresentar, mas não é o objetivo Mas mesmo que eu não Acreditasse Mesmo que não valesse para os dias de hoje O dízimo Isso significa Que a gente não deveria contribuir porque não contribuir nada mais revela o que o nosso coração é ganancioso. E nós entendemos que na dispensação da graça, na nova aliança, o crivo aumentou. Não diminuiu, igual muitas pessoas falam e acham. Antes, o adultério era só de cometer a prática, o antes de você pensar. Antes.. <risos> A tribo de Israel, né? as 12, elas davam os 10%. No Novo Testamento você vai ver todo mundo dando todos os bens. E aí por que falaríamos de dízimo, que é a décima parte, se pessoas dão 100%? É desnecessário, porque eles entenderam que o dízimo não é sobre uma regra mas sobre um ponto de partida estabelecido por Deus e aí você entende que a partir de 10% você não fica preso e, e, e querendo dar até menos do que 10% você entende que a partir disso e você dá 20, dá 30 você quebra a calculadora você entende o que é a obra de Deus e você não dizimar mais não ofertar. Dízimo na igreja. Oferta. Na igreja, na vida de pessoas. Independente onde for. Nada mais é do que revelar a ganância do seu coração. Nem é pontuar isso não, meus irmãos. Eu não sou de falar disso não. Vocês sabem que é muito difícil falar sobre contribuição. Algo que tem que ser falado, mas eu não falo muito. Mas aconteceu. Mas algo que eu quero que vocês prestem atenção É que tudo que, que ele condenou aqui Coisas que a gente fazia no passado A gente não deve fazer Ele falou só de coisas internas E não coisas externas E lembrando que a gente está falando de verdadeira conversão Nós vamos caminhar para a santidade E isso também já engloba a santidade Meu irmão, entenda de uma vez por toda Santidade não tem a ver com ritos externos E sim... Sentimentos internos Eu conheço Várias pessoas Que acham que são santas Porque cobre a canela Porque veste calça E tem todos esses desejos aqui E pessoas Que não cobre a canela Que se veste com decência Com ordem Usando uma bermuda Mas são puras não deseja adulterar a sua esposa. É, pessoas, é uma pessoa generosa... Com a igreja... Com os irmãos. Quem fala de externo, meu irmão... É a religião. É os homens. O Evangelho de Cristo fala de algo interno. E esse algo interno... Vai nos levar... A algo externo. Não algo religioso... Não algo Prisional E sim algo Com decência E aí, algo que eu estou falando aqui direto Se você acha Que só uma pessoa de terno É decente Uma pessoa de camiseta não é decente Porque está mostrando o um antebraço Ou a canela porque está de bermuda tem alguma coisa errada com você. A religião já corroeu o seu cérebro. Você acha que um braço e uma canela vai fazer as pessoas pecar. Meus irmãos. É algo ilógico. Ilógico mesmo a gente possa entender isso Que a religiosidade e a religião falam de coisas externas O cristianismo e o evangelho falam de coisas internas E nós não devemos praticar isso Verso 8 e 9 Olha o que está escrito Mas agora Abandone Todas estas coisas Ira Indignação Maldade, maledicências linguagem indecente no falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês já despediram do velho homem Com suas práticas Mais uma vez Falando de coisas internas e não externas Bem, Pessoas religiosas Pessoas com foco no externo excessivo fazem coisas, guardam coisas que Deus nunca pediu, mas se iram, se indignam, são maldosas, são maledicentes, só fala besteira, tem a linguagem, meu Deus do céu, parece um bueiro a boca deles, mente toda hora, mas a burca está de dia, está usando lá a roupa que só cobre o olho, e a Bíblia está debaixo do braço, só de baixo do braço, né? Porque no coração não tá. A gente possa crescer, meus irmãos. Porque eu falo disso, porque eu bato nessa tecla. Porque tem muitas pessoas que acham que ser santo, viver em santidade é isso. Isso é muito triste. Muito triste. Meus irmãos, aqui vai falar de indignação, de ira e de maldade. São três pecados que falam de um temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo Olha que coisa forte, mesmo. O Espírito Santo vai produzir santidade Você vai parecer como Cristo As pessoas acham que Espírito Santo é êxtase É cair no chão é, é perder o controle Não, o Espírito Santo não Faz a gente perder o controle O Espírito Santo faz a gente ganhar o controle Domínio próprio É, uma virtude, é um fruto Do Espírito O Espírito Santo não faz a gente perder o controle Da, da gente, da nossa consciência De nada, de nada O Espírito Santo não faz isso Quem faz isso é o Espiritismo Não o Espírito Santo não faz a gente perder o controle, sim ganhar o controle. A ira não vai te dominar, a embriaguez não vai te dominar, nada vai te dominar, porque você tem um domínio próprio. Isso tem que ser dito, tem que ser... Feito um, fazer um banner. Porque a gente acha que o Espírito Santo vai tirar a nossa consciência. E a gente sai fazendo e falando coisas... Meu Deus, ele fala que é o Espírito Santo Que ele possa ter misericórdia da, da gente Então, meu irmão, não existe Um cristão que nasceu de novo Tem uma linguagem decente Ficar falando palavrão Ficar falando De mulher Homens, né Coisas obscenas, meus irmãos Não existe isso, não E se alguém fizer isso perto de você, exorta que se você ama essa pessoa Você tem que exortar Fica falando da vida dos outros Cara Do vizinho, do cara do trabalho, não E a gente Se bobear, nós somos os maiores fofoqueiros Nós somos conhecidos Com as pessoas que têm a língua grande Ué Tá alguma coisa errada Porque a Bíblia condena isso e aí que eu utilizo essa questão O que a Bíblia não condena Nós guardamos com excelência E o que a Bíblia condena Nós deliberadamente Nós cometemos os delitos E não temos peso na consciência Meu irmão E aí, por isso que eu falo Que o incômodo E a paz Nem sempre vem do Espírito tem vários ícones que é da religiosidade não é do Espírito que você acha que está errado, mas não está errado mas a sua religiosidade está gritando na sua carne e tem momentos de paz que não é de Deus, não é do Espírito você acha que está em paz o nosso crime é a palavra é a palavra tá bom? então não seja alguém maledicente alguém imoral nessa linguagem, no seu viver Por favor. Não seja um mentiroso. Isso é coisa de pessoas que não estão em Cristo. Você está em Cristo, você tem que viver em retidão. Essa é uma das evidências da salvação Na sua vida. Verso 10. E se revertiram do novo. O qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador Então nós evidenciamos também a nossa salvação Quando nós revertimos de Cristo Verso 10 e 11 vai falar sobre isso Verso 10 como a gente acabou de ler Porque o velho homem ele morreu, meus irmãos E o novo homem ele tem que estar no controle Existe uma guerra Temos que matar todo dia, crucificar nossa carne todo dia temos que, que matar o nosso velho homem todo dia. Mas hoje quem está no controle não é ele. É o novo. Existe a guerra. Existe a dificuldade. Existe a batalha. Mas se a gente alimentar o novo homem. Se a gente fazer as coisas certas. Nós vamos vencer. Verso 1. Um Nessa nova vida... Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, barbo, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, porque o velho homem morreu, Cristo é tudo em todos. Meu irmão, Cristo ele é o centro da história, da criação, da salvação, do céu, da Bíblia, da igreja, ele é centro de tudo. E não há diferença. Aqui o apóstolo separa, entre aspas, as rivalidades da época Grego e judeu Circunciso e incircunciso Bárbaro e cita Escravo e livre então, Ele bota a polarização Bota um polo de um lado, um polo de outro Mas em Cristo todos somos iguais Ninguém é mais importante, ninguém é melhor E todo mundo precisa de santificar E agora do verso 12 ao 17 Nós vamos ver a evidência da verdadeira santificação E agora do 12 do 12 ao 13 Nós vamos ver que a santificação está fundamentada Nas coisas que nós já recebemos de Deus Então o que, que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui comigo e com você E com a igreja de Colossenses é, Antes da gente fazer algo para Deus Nós temos que lembrar o que Deus fez por nós e isso que Paulo vai fazer Antes é, da gente entender o o que nós temos que fazer? Nós temos que entender o que Cristo fez Amém? Vamos ler o verso 12 Presta atenção Portanto Como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade Humildade Mansidão E paciência Meu irmão o povo de Deus ele foi escolhido na eternidade. O povo de Deus ele foi separado como propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus ele foi profundamente amado, e o povo de Deus ele foi também amado profundamente Perdoado Como está escrito no verso 13 Suporte uns aos outros Perdoe as queixas que tiver Contra os outros Perdoe como o Senhor lhe perdoa Então isso Que nós vivemos em Cristo E uma vida santa Meu irmão Não é a vida externa Mas uma vida interna Alguém santo A gente acha que santidade também Algo que é um erro nosso, que é só de relacionamento o, o adolescente, o jovem, acha que santidade é não se masturbar E não é, fazer sexo fora do casamento Isso também, mesmo mas não é só isso não, tá? Tem muitas pessoas que não fazem sexo fora do casamento Mas desrespeita os pais é, é, São péssimos alunos Respondões Maledicentes E acham que, que isso é santidade Não Não é não a santidade, no caso, a questão sexual é uma parte dela. E não ela total. O que é ser santo? Ter uma profunda compaixão. Se preocupar com as pessoas. É ser bom. É ser humilde. É ser manso. É ser paciente. Eita! tá apertando o calo aí, meus irmãos? Você está sendo santo? Agora você entende que ser santo não é algo externo, não é algo sobre roupa? Hein? Você tem compaixão, você tem bondade, você tem humildade E aí só vai apertando, você tem mansidão e você tem paciência E tudo isso, meu irmão, é para com o próximo Isso daí não é usado para você, nossa, eu tenho uma paciência comigo mesmo Eu tenho uma mansidão, não, é com o próximo o fruto que a gente tem que dar é pro próximo A árvore não come seu fruto, não O fruto é para outra pessoa Eu e você, que nós não somos a, a, a árvore Nós que comemos o fruto Então o fruto que você vai gerar É pro seu próximo, não é para você Você é manso com as pessoas? Você é paciente com as pessoas? Você é bom com as pessoas? Você tem compaixão com as pessoas? Não, não tem não Mas eu cubro minha canela, Jean Sou santo, né? Não, você não é santo não, meus irmãos você só tá com o calor no país tropical que a gente vive Mas Santidade não tem nada a ver com isso E cinco Que Paulo e a Bíblia tá falando Ter compaixão, ser bondoso Humilde, manso, paciente E aí o verso 13 aí Já quebra nossas pernas né? Porque a gente gosta de não perdoar A gente gosta de falar mal dos outros A gente gosta de guardar rancor E aí fala Suportar uns aos outros Meu Irmão, primeiro suportar não é propriamente ter uma paciência suportar é servir de suporte é... e não significa a paciência está sendo excluída não... tira isso das minhas palavras não paciência é uma coisa que nós temos que ter com prós, mas suportar é outra coisa não é a mesma coisa, suportar é servir de suporte entendeu? Ser é o suporte a pessoa ali é um suporte. muitas pessoas são um suporte financeiro de outros os missionários. Nós que ofertamos na vida deles nós somos suporte dele. E eu posso ser um suporte para a sua vida espiritual, porque eu trago ensinamentos bíblicos para você. Entendeu? Suporte é algo sobre suportar. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas eu vou suportar pelos outros. E agora sim chega na parte do perdão. Perdoe as queixas Um dos outros. Meu irmão. Eu sempre falo, sempre vou falar... Você vai ouvir pastores... Que eu nem sei se são de Deus... Mas falando que a gente não precisa perdoar... Que a gente é isso... Que... Meu irmão, não existe... Não existe cristianismo sem perdão... Porque você foi perdoado e você tem que perdoar... E ponto, não tem argumento... Ah, mas você não sabe o que eu senti... Você não sabe o que fizeram comigo... Eu não sei mesmo, meu irmão, nem quero saber... Meu irmão, você tem que perdoar e pronto... Ah, gente, é difícil... Quem falou que é fácil? Em nenhum momento eu estou falando que é fácil. Eu tô falando da responsabilidade que você tem que ter. E eu, como menino fiel da Escritura, tenho que falar para você. Não é fácil. Talvez não é. E eu tô aqui para te ajudar. Para dar a mão para você. Para ajudar você a vencer. Tá bom? Não tô aqui só para... <coughs> Jogar o problema no seu colo E sair correndo Não, eu estou aqui para te ajudar Mas em um momento você vai ouvir da minha boca Que você não precisa perdoar Pode ser a pior pessoa, pode ser a pessoa que matou seu filho Meu irmão, você tem que perdoar É fácil, não é fácil Matou o um bem mais precioso Que nós temos nessa terra, um filho Mas você precisa Vai ser um processo, talvez vai ser um processo Mas você sempre vai querer perdoar Eu sempre falo Que o problema não é talvez não conseguir perdoar em si hoje. O problema é não querer perdoar. Porque é uma grande diferença, meu irmão, de conseguir de querer. Porque uma pessoa realmente só consegue, ela mesmo sabe se conseguiu. Talvez ela pode transparecer para mim, para você que conseguiu, mas na verdade no coração dela tem uma armadura tem um algo, algo que queria matar, mas pra gente fala que perdoou. Não perdoou. Mas e, e porque realmente tem hora que é difícil. Fala de um filho, fala de um pai, fala de uma esposa, fala de Entendeu? É complicado, a gente, a nossa carne grita. O problema então não é perdoar, não perdoar em si. O problema é não querer perdoar. Você vai estar ali chorando, ele matou meu filho. Hoje eu quero perdoar, já, mas está muito difícil Eu não consigo, e eu sei que perdão é total Perdão é completo, como Jesus fez Então perdão é o conviver com essa pessoa O perdão de Cristo é completo E eu não estou conseguindo conviver ainda já. Senhor, me perdoa já, Me perdoa Eu não consigo, mas eu quero É isso que eu quero ouvir de você É isso que Deus quer ouvir de você Que talvez você não consiga hoje em totalidade Esse perdão completo do cristianismo mas você quer E não é um querer também que, Ah, eu quero E não busca, não, você quer então Você vai mortificar sua carne, você vai orar cada dia mais Você vai buscar a palavra Você vai buscar Deus, você vai buscar comunhão com os irmãos E uma hora você vai alcançar Mas você quer Então o problema tal, talvez não é Não alcançar em si agora Nesse momento perdoa todas as pessoas De qualquer maneira Independente das feridas, não o problema é você não querer perdoar. E quem sabe se você quer ou não é você. E quem sabe se você perdoou ou não é você. Você pode transparecer para mim, Ah, Jean eu quero, mas na verdade você não quer nada. Você pode transparecer para mim, Ah, Jean eu perdoei, mas na verdade não perdoou. Quem prescuta seu coração é só Deus. Eu não tenho esse, esse poder. Você pode mentir para mim, mas para ele você não vai mentir. E eu tô aqui para esclarecer, para te ajudar e não como juiz de sua vida. Eu não sou não. Mendir pra mim é de tempo eu vou te ajudar se você falar que não quer mais ajuda que perdoar mas se você não perdoa na verdade não posso fazer nada, eu não tenho esse poder de olhar o coração de perdoar eu nem quero dizer, é de Deus <risos> entendeu? então meus irmãos você nunca vai ver na minha boca de nenhum pastor fiel que você não deve perdoar você deve mas isso não significa que é fácil que é da noite para o dia, que é não estar lá de Deus. Não é um processo. Que eu, como igreja, estou aqui para te ajudar. Mas você sempre tem que querer matar a sua carne, seu ego, não vai querer perdoar, mesmo. Eu usei um exemplo drástico aqui, extremo, que é a morte de um filho assassinado. Independente se ele merecia ou não, por causa sei lá, do tráfico, entre aspas, né? merece, porque ele está condicionado a uma guerra de facções, de poder. É, não que ele mereça em si Mas ele está propício a isso E, os do... e um podia ser ao contrário Seu filho matar o outro Mas amém Independente <risos> disso Se foi merecido ou não Mas é um filho É uma dor Independente, você tem que perdoar Tá bom? O cristianismo é isso, por quê? Porque Cristo te perdoou Você pecou muito mais do que essa pessoa que matou seu filho bom E Cristo, mesmo assim, perdoou seus um bilhão de pecados. Um pecado do seu irmão, você tem que perdoar. É forte, é forte. É o cristianismo. E isso é o cristianismo. Se você está procurando uma, uma religião confortável, meu irmão, sinto-lhe dizer que essa não é o cristianismo. Glória a Deus. Então, isso que é santidade, não é nada externo, e sim interno. Glória a Deus Vamos para o verso Vamos ler o verso 14 Acima de tudo, porém, revista do amor Que é o elo da perfeição O amor tem que ser a base da nossa vida Para a gente perdoar Para a gente ter compaixão, para a gente ser bom, para a gente ser humilde Para a gente ser manso, para a gente ser paciente Para a gente suportar, para a gente perdoar O amor, para a gente julgar Para a gente fazer tudo, o amor tem que ser a base do cristianismo tem que ser a base, não. A alma é a base do cristianismo. Tem que ser a base da nossa vida, que se diz ser cristão. Amém? E a santificação, ela, ela é possível mediante o uso de poderosos recursos ordenados por Deus. E o apóstolo Paulo vai deixar aqui para gente, verso 15: Que a paz de Cristo seja a luz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como um membro de Deus de um só corpo. E seja agradecido. Então a paz de Deus... Vai, vai, vai nos ajudar a viver em santidade. E a paz de Deus você sabe que não é a paz do mundo. O mundo não pode dar, o mundo não pode nem entender ela. É uma paz de você perdoar alguém que matou seu filho... E você não só perdoar, você abençoar essa pessoa de alguma forma... E você vai ser taxado de bobo na sua família... Você vai ser taxado de bobo na sociedade... Porque mataram o seu filho e você perdoou... Mas a paz de Cristo vai estar no seu coração... E você vai saber que está fazendo coisa certa... É sobre isso que está falando... Outra ferramenta... Verso 16... Que é a palavra de Deus... Olha... Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo... Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria... Cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em seu coração. Glória a Deus. Então nós temos, meus irmãos, que ter o louvor em nosso coração. Nós temos que orar, nós temos que meditar nas Escrituras. Não tem como se ser santo sem isso, meu irmão. Você pode seguir qualquer regra, qualquer doutrina. Mas se você não tiver essa prática de oração, de gratidão... De leitura da palavra... De louvor o Senhor... Senão vai ser santo... Você vai ser só um religioso... Que segue dogmas... E doutrinas... De homens... Tá bom? Então a palavra tem que habitar em nosso coração... Por isso que eu louvo a Deus... Por 44 minutos... De áudio... Você está aqui... E aí... Não é só habitar, meu irmão... Habite... Vírgula... Ensine... Tá bom? Você tem que ensinar as pessoas... Talvez a proporção sua vai ser menor... Hoje... Não sei quantas pessoas que esse áudio chega, Mas sei lá, 20 pessoas, 30 Mas talvez você vai ensinar só a sua casa Amém Só o seu, seu com elega de trabalho Nós temos alguns irmãos que, que levam para o trabalho Os áudios, tudo bem Mas você tem que ensinar Tá bom? É igual o ID O ID é para todos Uns vão pregar para um, 100 mil pessoas, estádio lotado biligrana. Outros vão pregar para uma Uns vão ensinar num seminário, num áudio, no YouTube, para milhares. Outros vão ensinar para um. Tudo bem, nós temos que pregar, nós temos que ensinar. E nós temos que louvar o Senhor. Salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Viu que não é só proferir salmo, não é só proferir hino, não é só proferir cânticos. E sim, no coração tem a gratidão. E quem que vai julgar isso é você e Deus, meu irmão. Eu não consigo. Tem, pode ter pessoas dando cambalhota, chorando, sorrindo e não está sendo grato. E tem pessoas quietas que estão sendo gratas. Por isso que a aparência, meu irmão, ela engana demais, demais. E a gente cai nela. Verso 17. Tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação. Faça o nome do Senhor Dando por ele graça ao Pai Então é tudo Pelo nome de Cristo Amém? Então nós devemos viver pelo poder Do nome de Cristo E para a glória De Deus Amém? Paulo aqui Vai continuar em santidade Porque santidade engloba Toda a nossa área De, de toda a nossa vida mas ele vai falar especificamente De relacionamentos E aí ele vai falar de mulher de, No caso esposa De marido, de filho, de pai De escravo E aí no, no capítulo 4 Verso 1 ele vai falar de senhor Lembra algo que eu sempre falo Que a Bíblia ela foi, não foi escrita com versículos e capítulos Versículos e capítulos foi inserido depois Capítulos 1200 e alguma coisa Versículo 1580 que não tenho nada contra, que é benção o nosso estudo é por capítulo, mas não é algo inspirado por Deus. Então você vai ver que no capítulo 4, verso 1, está continuando esse assunto, na né? minha opinião, o capítulo 4, tinha que ter mais um versículo, era o versículo 26, porque está falando sobre o Senhor, fala aqui sobre o escravo, e o Senhor a gente só vai falar na próxima exposição do capítulo 4, entendeu? Mas amém, tudo bem, só para deixar isso claro, porque parece que Paulo só falou de escravo, mas o Senhor tem responsabilidade? Claro que tem, e a gente vai falar na exposição do capítulo 4. E é isso, meus irmãos. Uma vida santa, uma verdadeira conversão, ela vai transformar nossos relacionamentos. Amém? Vamos lá. Essa fé em Cristo de Jesus, ela não só muda o indivíduo, ela muda a família, ela muda o trabalho, ela muda o relacionamento. Você não vai ser mais a mesma pessoa. E agora, do 18 e o 19, vai falar do princípio de Deus. Para o relacionamento conjugal Tá bom? Verso 18 Está é escrito assim Mulheres, sujeita-se Cada um ao seu marido como convém estar no Senhor Então vai falar sobre a submissão Da mulher Meu irmão, tem tantas pessoas que atacam Essa doutrina Mas eu acho uma coisa Tão fácil ser submissa Ao marido Que tem que cumprir a parte dele Que você vai ver que é uma parte muito difícil Que talvez que Até o apóstolo Paulo não trabalha aqui Mas que nós sabemos Mediante a luz de Efésios 5 Que amar A esposa como Cristo Mesmo se sua esposa te ama como Cristo amou uma igreja, um amor sacrificial Um amor rendido Um amor que pensa em você Esposa e não nele como esposa Um amor que faz tudo você vai ter dificuldade de ser submissa a ele Submeter, meu irmão É estar sob a missão dele Submeter não significa Em hipótese nenhuma Ser cega Ser oprimida Por agressões verbais Físicas, emocionais Em hipótese nenhuma Porque se um marido faz isso com você Ele não está amando como Cristo Porque quando que Cristo fez isso com a igreja Cristo deu a vida pela igreja Cristo é o provedor da igreja Cristo é o sustentador da igreja Cristo é o cabeça da igreja E a cabeça E, e, e a igreja sem Cristo não é nada E a igreja sem Cristo Ela está perdida Então esposa, você sem o seu marido Você vai estar perdida como esposa Se você fosse solteira Tudo bem Você não precisa do marido mas você, como casado, você necessita do seu marido. Porque ele é o provedor, ele é o sustentador, ele é o direcionador. Meu irmão, mulheres que querem assumir o papel do homem, elas são machucadas demais. Elas não foram criadas para isso. Nós, homens, que fomos criados para tomar pancada, meu irmão. Vocês são conhecidos mediante a Bíblia como o vaso mais frágil isso não é inferioridade Então deixa que as pancadas Quem toma somos nós como maridos Deixa que nós Vamos dar a direção correta E você vai ser uma edificadora Uma ajudadora Que vai edificar sua casa Que vai estar junto com a missão do marido Que você é de suma importância Pra gente Meu irmão Pessoas que atacam o cristianismo e a Bíblia falando que é machista Está totalmente equivocado Você pode falar que o, a igreja é A igreja terrena, carnal, que, que, corrompida Que existe em vários lugares Você pode falar que talvez os judeus são Você pode falar que isso ou aquilo é Mas que a palavra de Deus, que o evangelho, que Cristo foi em hipótese nenhum Cristo quebrou várias barreiras meu irmão, Cristo como um homem o ministério dele foi se não 100% mas sei lá, 99% sustentado por mulheres você tem uma noção disso? de uma mulher sustentar um homem no ministério dele uma mulher que na sociedade da época, e realmente na sociedade da época era só um número, era só um objeto. E aí você fala que Cristo não, os, não as valorizava? Ah, Cristo a explorou. Não, meu irmão. Cristo deu dignidade. Porque você patrocinar algo é você ser digno. Porque você tem um recurso que você trabalhou. E aí você pode dar. Por isso que quando a pessoa entende que é melhor dar do que receber. Ela não tem dificuldade em dizer e ofertar. Ela não tem dificuldade em abençoar o irmão. Ela não tem dificuldade em compartilhar os seus dons com a pessoa. Com a igreja, com a sociedade, com o mundo. porque é melhor dar do que receber. E aí Cristo dá dignidade, dá propósito para essas mulheres. Sempre quando Paulo fala sobre mulher, no contexto da época, no contexto delicado. Paulo estava protegendo as mulheres e nunca inferiorizando as mulheres. Então Entenda, mulher, esposa, ser, ser, ser submissa não tem a ver com inferioridade, não tem a ver com obedecer cegamente um autoritário marido, não tem a ver com isso não, tá? Entenda. Maridos, ame a cada a cada um a sua mulher e não trate com amargura. Irmão, você tem que amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, sem amargura o amor verdadeiro vai te impedir de agredir sua esposa seja com atitude seja com palavras, seja fisicamente você é mais forte do que ela em vários aspectos talvez emocional você fica menos fragilizado com palavras e aí uma palavra sua machuca demais ela Talvez uma palavra dela não te machuca Tome cuidado, meu irmão Por favor, que você está machucando seu esposo Uma atitude sua Um gesto físico seu De se pegar na mão, meu irmão Meu irmão Nenhum homem Pode levantar a mão pra mulher Nenhum homem tem não deve ter audácia de levantar um dedo sequer por uma mulher, mesmo. pode ser ela quem for o do que ela fez Nós não temos o direito de levantar a mão para nenhuma mulher E algo que eu já falei, não sei se foi em áudio, não sei se foi em, em outras oportunidades pregando o evangelho mas em briga de marido e mulher nós devemos meter a colher sim Nós não devemos deixar as nossas mulheres apanhar por covardes Por homens que são mais privilegiados fisicamente Estão agredindo oprimindo as nossas mulheres Nós não devemos Nós devemos colocar a colher sim nós devemos se meter assim. Não deixa, meus irmãos, seu vizinho agredir a esposa dele. Não deixa, você é um homem de Deus. Deus te deu força, virilidade, não para oprimir homens e mulheres, mas sim para se posicionar. Se precisar tomar um soco na cara, ter o olho roxo, mas proteger, isso que é a masculinidade bíblica. Masculinidade não tem a ver com falar grosso Não tem a ver com oprimir pessoas Não tem a ver com botar o pé sujo na mesa E sim proteger mulheres e crianças Hoje nós precisamos de homens assim, meus irmãos Você está disposto a tomar um soco na cara Para defender uma mulher uma criança? E isso quer ser homem Ah, mas eu não conheço Mas é uma mulher, meu irmão Você é um homem, você tem que se posicionar e se eu e você como homem, Nós não nos posicionar O índice de mulheres mortas Vão continuar crescendo O índice de agressão A mulheres Vão continuar crescendo E vai mudar A partir do momento que eu e você Como homens de Deus Esse recado é para os homens A gente se posicionar E entender que a gente tem que meter a colher sim Independente se é cristão ou não Você não deve deixar Você vai falar, meu irmão Não estou nem aí que você pensa Não estou nem aí que você é policial Não estou nem aí que você é Mas você não vai bater em uma mulher na minha frente Independente se a mulher depois vai voltar para ele, meu irmão Não compete você a julgar Compete você a proteger Como o um homem que você é Honrando a criação que Deus te criou a gente acha, a gente inveja todos os valores A gente acha que ser homem é, é uma coisa Totalmente diferente Mas o que é ser homem mesmo a gente não pratica Omissão não cabe Aos homens Adão Foi omisso lá no Éden. olha o que gerou Mulheres meus, Minhas irmãs e meus irmãos Não devem gostar de homem omisso e devem se submeter a homens que se posicionam vamos meus irmãos junto mudar a nossa sociedade não espere do mundo o que está reservado para nós, nós que somos sal e luz da terra o sal, ele tem o objetivo, principalmente no primeiro século, quando Jesus falou de preservar as... As coisas, antigamente não tinha geladeira Então colocava nos alimentos Sal para preservar o alimento Não estragar, a carne não estragar Meu irmão, o mundo hoje Só não está pior por causa da igreja Séria e dos cristãos sérios Então nós podemos melhorar Esse mundo, essa sociedade que vivemos Mas se a gente se posicionar Eu não sei se eu falei em áudio Ou se eu falei em pregação, desculpa Mas é se eu falei, desculpe e vamos repetir em Nova York tinha essa, essa mentalidade de briga de marido e mulher não se mete a colher então os índices eram altíssimos de agressão de homens para mulher dentro do casamento e aí depois de um tempo essa, esse índice diminuiu a quase zero Por quê? foi, uma, foi por causa de regras foi por causa de, de dogmas? Não Foi por causa de uma mudança de mente E o cristianismo chama eu e você para isso Para uma mudança de mente Uma renovação da nossa mente O prefeito dos do Estados Unidos começou a propagar uma mensagem que em, O prefeito de Nova York Começou a propagar uma mensagem Que de, em briga de marido e mulher Se mete a colher sim E todos foram entendendo Como eu estou passando para vocês Espero que vocês entendam E morra por isso mesmo Você pode morrer mas se você defendeu uma mulher, meu irmão, foi uma morte honrosa como um homem. É isso, é extremo mesmo, é extremo. Sua vida não é preciosa. Nós estamos aqui para amar pessoas, para pregar a Cristo e para se doar a elas. Se precisar morrer, a gente vai morrer. Mas nós vamos salvar nossas crianças e nossas mulheres de monstros. É, então, mediante uma mudança de mentalidade desse prefeito... Pregando isso, isso só foi diminuindo e hoje já chega a quase zero. Você entende, meu irmão, que é uma mudança na mente? Não é sobre dogmas, regras, que isso não muda ninguém. E sobre mente, se você entender, meu irmão, a gente falou de várias coisas aqui, mas se você não entender nada, mas se você entender como homem, que você tem que se posicionar como homem e não deixar as nossas mulheres as nossas crianças ser humilhadas, ser agredidas, por homens que acham que estão sendo homens Se você não entender nada Mas entender isso já está ótimo Isso que é ser homem Isso que é ser homem Nós temos A incumbência de proteger As mulheres, as crianças Isso sempre foi a missão do homem Mas foi perdido Levou isso para outro lugar Para um lugar de opressão e aí o que a gente não precisa fazer a gente faz e o que a gente precisa fazer a gente não faz essa bagunça que a gente tem se posicione hoje meu irmão <risos> vamos mudar o diagnóstico da nossa sociedade e isso vai ser transformado a partir do Jean e a partir de você que está me ouvindo mulheres motive seus maridos a se posicionar motive seus maridos e deixa eles direcionar a casa de você. Não é bom. E você não foi feito para isso, para ser a cabeça. Isso vai te machucar, ou já está te machucando. Talvez seu marido precise de um empurrão. Talvez ele foi criado sendo mimado pelos pais. O amadurecimento dele foi tardio. Talvez ele não tenha um líder espiritual... Que ajude ele a chegar à masculinidade correta. Não sei, uma série de fatores. Estamos aqui não para condenar pessoas, e sim para ajudá-las ao caminho certo. Então ajude ele. Atitude que você tem que tomar no casamento, financeira, sei lá, amor. Você que decide. Isso não é você ser inferior, tá bom, minhas irmãs? E sim, é você entender seu papel que vai ser muito melhor para você, muito melhor para o seu casamento, muito melhor para os seus filhos, para tudo, para tudo. Glória a Deus. Os princípios de Deus agora pro relacionamento entre pais e filhos. Verso 21. Verso 20, 21. Filhos, obedeça os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, filhos que estão me ouvindo, a maioria que é filho, quem tem pai vivo, né? É, obedeça os seus pais, cara. Isso aí é algo lógico e que infelizmente está sendo perdido em nossa sociedade. Nós temos que abrir o nosso olho. A obediência que a minha geração tem para os pais não é a geração que o meu pai tem para o meu avô. E talvez não é a geração que o meu sobrinho está tendo com o pai dele, que é meu cunhado. A gente tem que tomar cuidado. O crivo parece que está baixando. Filhos, entenda uma coisa. Você é imaturo. O seu pai é mais experiente do que você. Entenda isso, para começar. E, e existem um, filhos de, de Deus e de seus pais... Muitas dores Lágrimas Perdas Que vão ser poupadas da sua vida Se você obedecer os seus pais Quem já sofreu isso De não obedecer seu pai Sabe o que eu estou falando E você um dia Hoje você é filho Um dia você vai ser pai Isso coloca no lugar De você como pai Você sabe o que que é certo, você sabe que aquele caminho é um caminho errado, horrível e você tá avisando seu filho seu filho não tá ouvindo como que você vai se sentir? meu irmão, o exercício de se colocar no lugar da pessoa ele é maravilhoso e aí você vai do relacionamento do pai pro filho de esposa para esposa, de líder para liderado eu penso em vocês como se eu estivesse ouvindo e aí isso me leva a talvez fazer algo mais didático Não algo mais pragmático, algo chato A maioria das pessoas a gente recebe Testemunho bom que, que demora uma hora É longo, mas é gostoso Glória a Deus, didático, glória a Deus Eu puxo a orelha porque eu gosto Disso na minha vida Porque eu, eu entendi que puxar a orelha Nos leva pro caminho certo Passar a mão na cabeça não nos leva Amém? Então filhos, obedeça ao seu pai seus dias vão ser prolongados, vão Mas independente disso Mesmo se fosse encurtado Mas você vai sofrer muito menos E quem já sofreu Pode falar sobre isso 21 Pais, não irritem seus filhos porque eles, Para que eles não desanimem Então Pais, agora vocês Eu posso falar com vocês mediante a escritura Eu não sou pai então eu não tenho tanta, tanta propriedade para falar Mas as escrituras nos, nos ensinam Então eu como ministro evangélico posso falar Antes de casamento eu já falava sobre casamento Hoje casado tem tenho mais propriedade Hoje eu não tenho filho e falo sobre filho Mas quando eu tiver filho eu vou falar um pouco mais com propriedade Paulo está falando aqui Sobre uma irritação Que leva o filho ao desânimo E quando pode haver essa irritação, meus irmãos? Primeiro, quando não há coerência nos pais, eles falam uma coisa, mas vivem outra. Que é um exemplo clássico que me deixa irritado, eu fico bravo com os pais. É a gente ensinar na Bíblia, ensinar na, na, na igreja, na escola bíblica, ensinar que não pode mentir porque é errado. O pai da mentira é o diabo e tal e tal e tal. E aí o pai, se vê o filho mentindo, vai brigar, vai botar de castigo e tal e tal e tal. Não pode. Mas Chega alguém na sua casa E você tá cansado Você tá isso, você tá aquilo E aí Te chama, aí você fala o que pro seu filho Avisa lá Fala lá que eu não tô em casa Alguém te liga E aí você fala pra ele atender E fala Filho, fala que eu não tô em casa Ô pai cria vergonha na sua cara? Pelo amor de Deus, eu posso ficar uma hora falando que o seu filho não pode mentir, mas se você como um pai que você é referente, se você fizer isso já era, principalmente no começo da formação do caráter, do intelecto da, da criança, cinco, seis, sete, dez anos. E aí no futuro, cria um adulto mentiroso, e acha onde eu errei, o que aconteceu. E nessas pequenas coisas, vocês não percebem que isso é uma mentira, que isso é errado. E agora esse convite que talvez você nunca percebeu, reflita em cada atitude que você toma no seu dia a dia. Porque a gente acha, não sei de onde a gente criou, que existe pecadinho e pecadão. Que falar mentira para um juiz é errado e a gente pode ser até preso, mas falar mentira para a gente conseguir alguma coisa, não é, meu irmão, o pai de qualquer mentira é o diabo uma meu Deus do céu nem sei o adjetivo para mensurar a pessoa Pregador e, só então, não é do evangelho, mas é pregadora. falou que, que tem mentiras que são pra glória de Deus, que mentira que é pra glória de Deus? se o pai da mentira é o diabo Faça-me favor, né? Uma mentirinha. Meu irmão, uma mentirinha só revela o seu caráter. Uma fofoquinha só revela o seu caráter. Um palavrãozinho só revela o seu caráter. Uma maledicênciazinha só revela o seu caráter. Tá bom? Uma irritaçãozinha, uma falta de perdãozinha, esse zinhazinhazinha zinha, zinha que a gente fala, só revela como está o nosso coração. Se arrependa. Outro ponto é quando não há diálogo. Meu irmão, se você... Os pais têm tempo para tudo e não têm tempo para os seus filhos. Tem tempo para trabalhar, para comprar as coisas para os seus filhos. Mas seus filhos muitas vezes não querem objeto. Seus filhos querem você. Se você não tiver um tempo para ensinar, para estudar, para se divertir com seu filho... Meu irmão, cadê o propósito de ser pai? E aí cresce e vai por vários caminhos. Ué, foi cres cresceu na igreja. Aí é filho de pastor... Meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Ser filho de pastor tá estar dentro da igreja não significa nada. Porque a gente não sabe dentro de casa. Talvez é filho de pastor, mas o pastor tem tempo para Deus e o mundo. E não tem tempo para seu filho. Por isso que, o, que filhos de pastor são as pessoas que mais odeiam a igreja e o chamado pastoral. Trabalha, ganha bem, mas não tem tempo para o filho. Diante o quê? Não tem diálogo. Só briga, não conversa. A, 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 brigar é importante? Claro. Mas moderadamente... Nós não podemos ser injustos. Nós não podemos ser excessivamente severos. Nós temos que entender que nós temos que ouvir nossos filhos. Orientar, ajudar os filhos em suas necessidades, dificuldade Dificuldade na escola, tirou nota baixa. Não é brigar com ele e falar, seu burro... É mais que obrigação o Paulo. Sabe, é sentar saber por quê. talvez ele tenha déficit de atenção, talvez ele está sofrendo por um ali. talvez é preguiça mesmo, mas você vai motivar ele a estudar, porque talvez ele é um preguiçoso, porque você também é um preguiçoso, ele é só um retrato seu. Talvez ele não faz o trabalho A prova com excelência Porque talvez você não faz seu trabalho com excelência Você não tem o seu casamento com excelência O ministério que você exerce, exerce na igreja não é com excelência Então seu filho não vai ser um excelente Simplesmente Nós temos que parar de terceirizar a culpa Que é nossa como pai No nome de Jesus meus irmãos. Uma hora e onze Meu Deus Vamos finalizar isso aqui Escravos obedecem em tudo os seus senhores terreno, não somente para agradar quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temer. Naquela época existiam escravos e algo que eu sempre falei: o cristianismo não levantou bandeiras ideológicas, mas o evangelho levou a escravidão ser extinta da sociedade. E também a escravidão naquela época também era um pouco diferente, não era sobre racial. Ah, sua cor é essa? Então você é um escravo porque você nasceu com essa cor. Não. Os escravos da época eram de guerras. Pessoas que eram derrotadas em guerras eram trazidas por escravo para não ser morto. Era outro contexto, que, que, que o evangelho não concorda do mesmo jeito, mas que Jesus não veio para levantar a bandeira ideológica. Jesus veio pregar o Evangelho. E o Evangelho que transformou a sociedade que nós vivemos hoje. Tá bom? Tudo de bom que você vê por aí tem base bíblica, meu irmão. Pode perceber. Mas já que nós não somos escravos, nós não temos isso. Mas pode ser aplicado na questão, no âmbito profissional. Então, o profissional, você, você deve ser íntegro em todas as suas áreas, meus irmãos. Você não tem que fazer algo. Porque o seu chefe está vendo. Você tem que fazer o que é certo. Eu fui contratado para fazer isso. Você precisa ser uma pessoa confiável. O funcionário cristão, meu irmão, ele tem que ser o melhor da empresa. Ele tem que ser o um modelo, o um exemplo. Não para receber um meros aplauso. Mas porque nós somos luz e sal, nós somos referência. Eu trabalhei numa empresa, antes de, de Deus fazer tudo na, na minha vida, antes de vir para BH e tal, e ali eu ocupava um cargo de liderança, na verdade, de auxílio da liderança. Eu era o auxiliado meu supervisor. Eu não era um líder direto, mas eu auxiliava a supervisão geral. Nós tínhamos 180 colaboradores ali, debaixo da supervisão desse, desse meu supervisor que eu auxiliava. E a maioria dos problemáticos era crente. Olha que vergonha! Olha que vergonha! Isso é ridículo, meus irmãos E aí você tem que ler o verso 23 Que muitas pessoas citam E ele é lindo Tudo que fizeres Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Meu irmão, tudo que você está fazendo É para o Senhor e não para os homens Isso é um versículo para meu coração Saber que esse áudio Eu estou fazendo é para o Senhor E não propriamente para vocês porque nessa trajetória, esse é o 100. Cent... É, é 184 áudio que eu fiz, tirando esse. Esse vai ser 185. É muito áudio, é muitas horas, é muito conteúdo, é muita coisa. E é muito cansativo. Tem hora que eu desanimo. Eu falo, ah, não tá adiantando nada. Ah, ninguém tá ouvindo. Ah, as setas que o diabo joga na nossa mente Que joga na minha também, tá, meus irmãos Eu não sou isento não. Mas aí quando eu me deparo com esse versículo Eu não posso parar Porque Quando nasceu Foi para edificar vocês E ainda é para edificar vocês Mas antes de edificar vocês é para o Senhor É porque ele me deu um dom E eu estou exercendo, eu estou cumprindo um chamado Que Deus me fez e aí se vai ter 100 pessoas ou duas, e aí se duas pessoas vão praticar o 100, aí não é comigo. Isso que eu tenho que entender. Esse versículo não é um lento para mim, tem que ser para você em todas as áreas. Ah, anjos de enjustiçado. Ah, meu chefe não olha, ah, na igreja, não sei o que. Meu irmão, você está fazendo para o Senhor. Não é para homens. E aí o verso 24, mais lindo ainda. Sabendo que, a, que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo então a recompensa dos nossos esforços das nossas renúncias do nosso investimento financeiro é o Senhor meu irmão, é, semana eu gastei setecentos e uhum. quase 800 reais de livros para abençoar vocês para eu me capacitar e abençoar vocês. Dez vezes no cartão. <risos> Dez vezes 70. Mas foi para abençoar vocês. Porque eu amo a vida de vocês. Porque eu quero cada dia mais me capacitar. E existe um. Um investimento. A gente nunca vai cobrar, nunca vai pedir. Mas tem certos julgamentos que a gente recebe. E aí eu não falo de mim porque. Eu não recebo, glória a Deus por isso, pelo menos não chega até a mim. Mas que muitas pessoas maldosas fazem, referente a pastores, <coughs> são muitos maldosos, mesmo Eu sei que está tá, tá longo o tempo, mas eu vou falar. É, que muitas também, pessoas nem vão chegar aqui, só vão chegar quem realmente é pra ouvir. Pastor, meu irmão, na sua maioria não ganha bem, <coughs> não ganha um salário astronômico. Alguns nem ganham, alguns são voluntários, alguns alguns estoque, alguns roubam, alguns sim concordo com você, mas não é a grande maioria, não é nem por baixo. E aí o pastor ganha o seu salário razoável e dentro desse salário ele gasta com gasolina, ele gasta com livros, ele gasta com cursos. Ele tem uma carga horária simbólica Na igreja, mas nunca a cumpre Sempre a mais E nunca ganhou hora extra E nós não reivindicamos isso Porque nós amamos vocês, nós amamos as ovelhas de Cristo e é um privilégio já Só trabalhar com isso, tirar o sustento da nossa casa Mas não julgue Um pastor que talvez foi num restaurante Bom, maneiro, caro Porque talvez ele só foi num restaurante, meu irmão não por causa do salário dele, porque o salário dele não tem nem capacidade para isso. Mas ele só foi para o restaurante porque um irmão piedoso depositou aquele dinheiro. E foi específico de falar, use esse dinheiro para você e sua família. Use esse dinheiro para comer no melhor restaurante da cidade. Use esse dinheiro para comprar a melhor roupa. Então talvez você vê pastores com ternos. Talvez você vê pastores com celulares... Talvez você vê pastores com carro... Talvez você vê pastores em restaurante... E provavelmente... A maioria das vezes... Não todos, mas a maioria... São ganhados... Ofertados por irmãos que entenderam... E... É muito maldoso... Porque tem muitos pastores que um dia estão numa churrascaria... Um dia estão no, num, num restaurante mais caro da cidade... E no outro dia estar comendo pão com ovo porque talvez não tem condição ou porque talvez nem tem tempo porque a demanda eclesiástica é tão grande que não dá nem tempo de preparar o um almoço eu nunca vou pedir honra e para mim a minha maior felicidade não é ninguém ofertando na minha vida não quero, não preciso Deus tem me abençoado muito mais do que eu preciso eu não tenho falta de nada minha maior bênção é vocês aplicar, aplicar tudo que que eu estou ensinando aqui para vocês, mediante a palavra, não os meus conceitos. Aplique, meu irmão. O que me enche mais de alegria é vocês aplicar tudo o que está sendo ensinado. Minha maior honra honrar a honrar a vida do gênero. Para mim é isso. Não é dinheiro, não é oferta. Não é, não é isso. Minha maior honra é vocês aplicarem isso. e o que eu recebo de vocês seja carinho, seja oração, seja oferta eu sei que veio do Senhor porque um coração maldoso como o meu e o seu, pecador como o meu não vai querer fazer uma coisa boa deixar nossa ganância, deixar nosso orgulho para elogiar e o ponto é isso, não para minha vida porque igual eu falei, eu não, graças a Deus eu não sofri isso de receber eu nunca recebi esse comentário, eu posso falar mesmo. Mas eu vi um post de um pastor Que me veio esse insight E isso é verdade Verdade demais Talvez muitas pessoas dentro da igreja Não tenham essa misericórdia Acha que a gente é rico acha que a gente recebe salários astronômicos E meu intuito também não é se vitimizar Hipótese nenhuma E sim, você Como você está conhecendo a verdade Verdadeira, você entender realmente a verdade não que pessoas falem demais, mas muitos pastores infelizmente roubam Têm a vida de empresário, a vida de jogador de futebol Mas a maioria não, a maioria é humilde Que tem talvez seu celular por oferta, seu carro por oferta Uma saída maneira com a sua esposa por oferta Amém? Tá e não sei nem porque eu falei isso, mas vamos lá Verso 25 para gente finalizar Quem comete injustiça, receberá de volta injustiça não haverá exceção para ninguém. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Esse capítulo foi grande e rico, como sempre. Eu tô tá sendo muito grande e, e eu não quero diminuir não, meus irmãos, não sei quem chegou aqui, se foi uma pessoa ou mais, mas até me fizeram esse convite para diminuir o eu respeito, eu agradeço, mas eu não quero não talvez no futuro a gente pode fazer um projeto diminuído, mas esse projeto eu quero o mais extenso possível, então tá passando da casa de uma hora, amém ouve picado, ouve como e quando você puder mas a gente quer dar o melhor para vocês, e o melhor é nutrição tô preocupado com quantidade, não tô preocupado com quantidade sem qualidade, que as 20 que as 10, que as 5 pessoas que estão ouvindo, sejam transformadas pelo poder, não do gen mas do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se você pode, seja no Spotify, seja no áudio do, do WhatsApp, compartilhe. Deus abençoe.